2: 我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7.5 每个礼拜三上午7点半首播。另外，我们也会把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify， 请使用这些线上平台的朋友记得订阅节目哦。不知道你有没有去过澎湖的七美呢？哎，如果你去过的话，一定有去看双星石沪，对吧？这个双星石沪啊，可以说是凄美的代表风景，也是澎湖现在保存最完整的一座石沪。石沪可以说是澎湖人传统的一种捕鱼方式。涨潮的时候，鱼呢就顺着海水进入到石沪里面觅食；退潮之后，因为石沪结构的关系，鱼会被困在里面，这时候就可以来捕捞鱼获了。哎，你看这样的捕鱼方式是不是非常有序呢？啊，是绝对不会有过度捕捞的问题。但是现在随着时代的变迁，澎湖的食沪大多都废弃了。而现在有两位澎湖的年轻人回到故乡，他们不止调查食沪，建立了澎湖的食沪资料库。他们更像老匠师来学习怎么修复石沪，希望把澎湖人跟海洋和谐共生的智慧保留下来。今天的节目就带你到澎湖来看他们的行动
3: 。现在我们来到了澎湖县湖西乡红螺村红螺外港旁边的外港口石沪，现在在我身边的是。离岛出走工作室的共同创办人杨富慈，富慈你好。嗯
0: 、uh, ，Hello， 主持人跟听众朋友，大家好，我是富慈
3: 。富慈，可不可以跟大家介绍一下我们现在所在的这个外港口食货啊？
0: 嗯，我们现在在的位置就是在阿大达的那个瓦岗靠酒后。那这口石壶是在清朝时期所建造的，所以它也是一座啊、呃、百年的一个超过百年的石壶。是。嗯，那我们是在一八年的时候正式启动它的修复。嗯，因为它也是呃、哦、已经没落也相当久的一个时间，嗯、对，大概有五六十年的一个时间。那我们当初在做修复的时候，就是跟阿纳达这边的石护匠士一起合作完成。
3: 嗯，修复之前石护的模样大概是怎么样？是只能隐约看到形状吗？还是？嗯
0: 嗯，其实我们当时第一次走进这个石户的现场的时候，它就是像一群散落的石块堆。哦、嗯，你在站在现场是完全看不到它，它是像一座石户形体的，顶多只能从可能空中的视角，嗯、我们可以从散落的残迹中感觉有一个爱心的线
3: 条。是，它在结构上面呢，是属于单户房的石户嘛。嗯，它
0: 是一口单户房，就是单心的石户
3: ，单心的石户。
0: 这个石户，呃，整个的长度是大约六百公尺左右。
3: 哇，嗯，六百公尺左右。嗯、那你们修复到现在，目前的进度是大概完成了
0: ？呃，我们现在大概完成了大概七八十趴的进度、哦，七
3: 到八成左右的进度。嗯
2: 外港口石沪是离岛出走的创办人杨富慈以及曾佑吉，他们两个人一起参与修复的石沪。经过了这几年陆陆续续的工作，已经从几乎崩塌的状态，到现在可以看到了爱心状的护房，还有右边的山脚都很完整。所谓的山脚啊，就是护房侧边延伸出来，像是手背一样的提防式的结构。这个山脚可以诱导鱼顺着水流游进护房。我们在采访之前，就是走在这个稳固的石护结构上面。目前呢、啊，就只剩左山脚的末端，大概三分之二还没有完成修复。未来他们会举办石护修复体验，留给参加活动的朋友一起来，慢慢的完成修复工作。我们问副词是什么契机让你们开始关心食沪，想要来记录并且保存食沪呢？
0: 其实当时一开始就是也没有一个特定的理由，只是那时候我们都很希望可以回到家乡来做一些事情。然后、哦、
3: 你跟佑吉都是澎湖人
0: ，对我跟佑吉都是在澎湖长大的澎湖小孩，嗯、那也都是在高中毕业的时候才比较正式的离开澎湖。那求学的阶段，或者是毕业之后，我们都是在思考说，呃，是不是可以把自己在学的这些专场，然后带回到家乡，可以透过去做自己关注的议题的事情，还可以以这个事情为志业，这样子。嗯嗯。那回到家乡之后，其实我们有摸索了大概一个夏天的时间。那时候我们就在想说，什么事情是我们有兴趣的呢？然后什么事情是我们关心的？又是是，我们可以为他而努力的事，那就也算一个因缘际会，就是刚好我们当时待的村落里面有一个年轻人，就跟我们分享说他们家族的食物坏掉，那有没有兴趣来去协助他们家族来做修复？那修复好了之后，<是>或许可以以这口食物来做复兴啊，或者做转型的这个工作这样子。嗯，嗯所以一开始接触食物起源其实蛮简单的，嗯、是。
2: 透过食户、副词和幼吉也找到了回家的路。他们在2017年成立了离岛出走工作室，有计划地进行食户文化的保存。另外，他们也开发了相关的游程、教案、商品，用多元的方式来传承老祖宗的捕鱼智慧。他们一开始做的工作是澎湖食户的盘点跟调查。我们问主要负责调查的幼吉。澎湖究竟有多少座石沪呢
1: ？其实严格上来说，没有人知道有多少个石沪。对，因为澎湖石沪它历史非常悠久，所以说有很多它可能是有改建过的、啊、或是它有消失的，或是它盖到一半然后放弃的，或者是它有申请然后还没盖等等的，有很多种状态，所以说。要去找出他所有的这些文献啊，或是他这些残存的残基是很困难的，因为有些可能已经连一个基底都不存在了，但他可能曾经有存在过。嗯
3: 、是我有看过一个数据，有七百多口，这个数字是非常多、嗯、啊。不过呢，你们成立的这个澎湖十户资讯平台里面搜、嗯、集到的目前啊三百五十二笔澎湖的十户资料，所以这三百五十二笔都是你们自己亲自去走访去记录
1: 的。嗯嗯、对，就是这三百五十二口，是我们目前到现在为止，就是有调查到有空拍有一些相关文献记录的十户，嗯、我们就还在持续进行当中。<是>那七百多口是一个我们粗估，可能澎户十户数量目前还。残存的这些痕迹找得到，可能有七百多口。嗯、对，因为以前在做这个十户普查的时候，最一开始是大概二十年前的时候，洪国雄老师他跟澎湖县这边的文化局，他们有一个普查的计划，那他们动用了大概六十多个人，六十多个老师，嗯、然后也去澎湖各地做这样的县地普查，但是。呃、嗯，因为受限当时的这些科技啊，或是技术的缘故，所以有很多的资讯啊，或是有很多的位置，它可能没办法那么的精确。是但是它里面却还是有很多非常重要的一些科普的资料都在里面，一些相关的数据都是在由这本他后来出版成一本书，叫《朋友的食谱》。那他当时的记录数量是574十口，哦、对。那后来有另外一位研究学者李明儒教授承接这个记录，他继续去研究，包括他重新用这个二度分带的标定的方式，加上他去乘坐一台直升机，因为当时这个空拍机还不够普遍，哦、对，<是>所以他就用这样的方式去再做一次这个普查，然后后来发现大概这个数字可以更新到609、哦。对，那。嗯因为现在我们经过这十几年、二十几年，加上这些前辈的奠定的基础，然后我们以现在更普遍啊、完善这些，比如说空拍机或是水下的相机等等的技术，去再做一个更彻底的普查，然后就在过程中有发现有很多是过去的技术所没办法记录到的一些实户，嗯、还还有很多这样的残机，有很多没有名字或是没有文献存在的这些实户，所以我们就是出估可能有七百多口。
2: 为了帮石户做户口普查，又吉跟副慈不止用空拍机来拍摄石户的现况，也实际的测量、访问在地的耆老，来整理每一座石户的位置、开口方位、建造材料、长度，还有持股方式这些资讯。另外呢，也给了每一座石户一个健康数的评分。哎，讲到这边，你可能会有疑问哦：石户的持股方式是什么意思啊？这代表十户是有股东的喽，还有十户健康度又是怎么给分的呢？这些问题的答案，我们下一段节目再来揭晓
1: 。我们澎湖这边有一老一辈的有一句这个俗谚，叫“九刷桃滚毛」。老海逃跳好，两丢丢痛口。<笑>对，就是有一句这个谚语啦，<笑>就是说你上山去偷掘墓，嗯、然后下海偷柴户，抓到就脱裤。<笑>对，就很很直白的意思，嗯、就是说拆石库跟盗墓这件事是摆在一起的，是就是是同罪的意思。那我们也是后来接触石库才发现，嗯，因为石库就有点像别人的家产的感觉，所以你拆别人家的石库，其实就有点在断人家家业的感觉。所以我们也后来也发现说，哦，其实很难理解，就是以前人会把盗墓跟拆户这两件事都视为罪大恶极。
2: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。刚刚我们听到的是离岛出走工作室的共同创办人曾佑吉，他用一个俗谚来说明十户对以往澎湖人的重要性。上个世纪，澎湖的潮间带有非常丰富的渔获，即使那个时候家庭人数很多，但是十户的渔获可以让整家人都吃饱。甚至还有多余的渔获可以卖出去，这也难怪偷拆石户啊是非常严重的事情。澎湖的石户还有很多故事可以说，像是湖西乡的白坑渔港旁边有一个石户叫做查某户杂包户。这个杂包呢，就是闽南语女性的意思哦。那为什么这座石户会如此命名呢？来听右集的说明
1: 。我们澎湖这边的石户。虽然说我们这个食沪在使用，或者说在建造的过程，基本上是没有所谓的性别歧视这件事情。就是其实男生、女生、大人、小孩都是可以参与的。它、啊、只是因为说我们的食物在盖的时候，它基本上还是个出工，一个苦力活，嗯、所以在做的时候，大部分还是以男生为主。那因为女生可能力气天生比较不够，所以女生参与自然会比较少。但是这不是说就是有刻意排斥女性参与。那杂包猴这口食物比较特别，就是全澎湖就走一口这样以女人为名的这个食户。流传下来的故事就是说，他们以前呢、啊，可能在盖这个石沪的时候，就是有很多的女性都可以去参与这个石沪的建造，因为他这个石沪其实是在白坑渔港的旁边。嗯、那其实那边白坑渔港那边附近有。七八座石沪，那这个杂包猴它其实是离这个白坑渔港是最近的，就它是最靠近岸边的石沪，是，所以有流传下來的这个说法，就是说以前很多的女人因为离这个岸边很近，所以她们也可以就近去参与去，不管是盖这个石沪，甚至是这个石沪盖好之后去一起进行修复啊，或是去巡护、去抓捕鱼获，都有很多女性参与，所以这个石沪就被叫杂包猴，是有这样的一个缘故。
2: 从“杂包吼”这个名称可以看到海洋文化的性别平权。如果你想要搜寻更多澎湖石沪的资讯，可以上网 Google“ 澎湖石沪资讯平台”，就可以连到右集他们整理的资料库，里面是已经有超过三百五十座石沪的资料，包括空拍照片，也有石沪的位置、开口方向、建造材料、长度、名称由来，还有持股方式这些资讯。听到这里，你可能会纳闷，蚀骨是什么意思呢
1: ？因为我们朋友的石化要新建，它就是要历经一整个像是成立一间公司的这样的过程，因为他要去搬很多的这些宣武岩。老古石来做盖石库的这个建材，嗯、所以他在前期势必会需要花很多人力、物力，甚至是财力。所以通常他们在盖石库之前，他们就会有一个类似我们成立公司的这个募股，就是去召集几位可能比较有权或是有钱的这些股东、哦、一起来看谁要出多少人、多少钱、多少力，然后一起来成立这个公司来盖这个石库。<是>那盖好这个石库之后，大家也会依照大家出的这个。成本的比例来去算说，哦，那你这个股东占有多少的股份？嗯、对，所以其实<是>似乎就有点像一个股份有限公司一样。嗯、对，所以在澎湖这边，我们讲分股份，就是指说它的这个股东的组成可能有哪些的缘由。嗯、那第一个最常见的当然还是血缘关系，就是氏族或是家族。啊、对，<是>那通常就是可能是同一个姓氏。的家族，比如说姓陈啊，或是姓林、姓洪，他们就大家族人集结在一起，那他们可能就会依照每个家族所分出来这些人力，然后帮每一个这个小家族里面去分每一个每一个股份这样子。嗯、那这个是最常见的，因为血浓于水嘛，所以大家一定还都是比较相信自己的人这样子。是对。嗯嗯那第二种就是地缘关系，就是只说。他们可能是左邻右舍，关系都很好，然后大家可能也比较熟识，然后也有一起去这种淘海的习惯啊等等，所以他们就会一起去盖这个石库，彼此也是有信任关系的。所以血缘跟地缘算是我们澎湖最常见的两种持股的模式。那第三种就是比较特别，是公庙。对，因为澎湖这边的庙宇的密度也很密集嘛，所以就是可以在我们澎湖人这种信仰的。也是非常之前程。所以以前有些地方的这些头人呢、啊，他们可能就会召集一些地方比较有利的人士一起来帮庙里面要筹这个香油钱。那其中一种方法就是全村一起来盖这个石库，石库的这个收获他们都会分出一部分，一定会回捐到公庙里面做香油钱。哦、对，所以以公庙来说的话，他们这个石库持股就是以属于全村共有的，那他的主要的持有人其实是以他们当地的公庙为主。
2: 十户就像是股份有限公司的概念，除了公庙这一种持股类型比较特殊，属于全村共有之外，像是血缘啊、地缘这样的持股都是世袭的，好，爸爸可以传给儿子。另外，他们的股权也可以买卖、出租、抵押，甚至可以当嫁妆。可想而知，这样子一代一代传承下来，十户的股份就会越分越细，产权也会越来越复杂。甚至有的人啊、哦，根本不知道家里有十户的股份啊、哦，这也是澎湖十户没落的原因之一。另外，在澎湖十户资讯平台里面，曾佑吉以及杨富慈他们也给每一座十户一个健康度的评分，像是七美的双星十户是100分，而我们采访的所在地红螺的外港口十户健康度是75分。嗯，你是不是也会好奇这个分数是怎么计算的呢
1: ？各个十户的部位，我们都会做一个评估，就是我们会简单把每个部位拆解成完整、崩塌跟残疾这三种方式。Oh, um, um. 因为呃，如果我们分得太细的话，其实对一般人来说会很不好理解。所以，我们就是想说，那我们干脆就是把这个食户的健康度，就是很简单的分成完整、跟崩塌、跟残积这三种方式。所以，我们在一个食户里面，它可能有包含它的构造有护房、护门，然后伸脚护弯，那可能还有其他的构造。那我们就会针对每一个构造来做这样的评估。然后评估完之后，我们会有一个加权的平均，然后就会得到这一整口食物它的目前的健康度大概是多少。那得到这个分数之后，对社会大众来说，它就可以比较好理解哦，这个食物它是健康的，它可能有九十几分、一百分。那有些食物可能二十几分甚至零分的，就已经完全快消失了。那就会得到一个很直观的分数来知道说，哦，这个食物它还完不完整、健不健康。
2: 透过健康度分数，我们可以很快地就了解到每一座石户的结构是不是完整。在整个资料库搜集的三百五十多座石户里面，获得满分一百分的有四十座石户。我们问右吉，你是如何进行石户普查的呢？这个过程当中最困难的又是什么地方呢
1: ？最一开始的做法就是我们跟着前辈这些文献去找这些石户，嗯、那在。我们去找的话，我们都是先透过空拍机会有一次的空拍，然后去浏览整个村庄沿岸，去比对说，哎，这个村庄的石户的记载数量跟我们看到的数量是不是一样？会去比对每一口石户的相关的资料。是、哦。那过程中可能就会发现，哎，可能这个村庄有几口多出来的石户，可能是这个陌生的以前没有记载的石户。嗯。那我们就会再去现勘，然后再会去找一些当地的耆老来问问看。有没有可能找到有关这个石沪更多的资料，然后会去做测量等等，嗯嗯然后把这个石沪的资料也也上传刊载在我们的平台上面
3: 。那这个调查工作最困难的地方是什么？
1: 因为调查时物，它其实就有一个先天的限制，就是它一定要退潮的时候，嗯、就是要有这个潮汐的影响。對,啊、对，那气候的影响，但也是刮风啊、下雨。如果天气很差的话，就不适合到海上做调查。那退潮又是一个朋友，的白天退潮，又只会有一次。是，那也要看它的潮差够不够大。你在这个海上停留时间其实很短。那一个村庄的时户可能又。呃少的话可能呃四五口多一点可能有十几口二十几口，所以一个潮汐的时间是很难一次全部去踏潮完，那空拍也是一样的道理，就是也是只能在退潮的时候你才能去完整拍到整个石沪的相关的特征啊细节，还有它的全貌，所以跟时间跟潮汐赛跑是最困难的。
2: 进行石户普查最困难的就是要跟时间、跟潮汐赛跑，一个月里面可能只有十三天，甚至不到十天可以来调查拍摄石户。而且啊一天里面也只有白天退潮的三四个小时可以进行哦，所以真的是不容易。而且不只是调查难，修复更难了，因为石户都是私有财产，而且修复的时间很长。所以，究竟杨复慈以及曾佑吉是如何找到愿意接受修复的石沪呢？他们又是如何跟匠师来学习石沪修复的技术呢？下一集节目，我们再来慢慢的告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽，拜拜。
1: 是离岛出走工作室创办人曾佑吉，石沪是一种友善海洋的永续传统渔法。那我希望未来大家在使用海鲜的时候，也可以选择像石沪一样的，呃、永续渔法所捕捞的渔获
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。